0: Comenzamos esta nueva entrega de la columna de Seguridad Vial y aunque parezca mentira ya es la decimosegunda y es la última también de este emprendimiento, de este acuerdo que llegamos adelante con la radio en el programa y lo tomó el Automóvil Club del Uruguay para hablar de Seguridad Vial, ese tema que transversalmente nos eh, atañe a todos como choferes, como peatones en sus distintas versiones. Y hoy cerrando este episodio, este ciclo, vamos a hablar de las vacaciones, algunos ya se están por tomar algunas vacaciones. Nosotros, por ejemplo, cuando llegue el Mundial, no vamos a estar al aire durante dos semanas y ahí vamos a aprovechar para descansar y pararnos de vacaciones. ¿Cómo preparar el vehículo para esas vacaciones? Ese va a ser el punto central de la conversación que vamos a tener hoy aquí en Otra Mañana en el ciclo de seguridad vial, recibiendo como todos los jueves a Rosina Rubio, gerenta de Relaciones Institucionales del Automóvil Club del Uruguay y directora de la Escuela de Conducción ¿Cómo le va? Buen día
1: Buen día, muy contenta de haber transcurrido todo este tiempo con esta columna nos, que nos tiene muy entusiasmados realmente agradecer este, a Roxana, a ti, Francisco a Enrique, a la radio uh -huh. por esta oportunidad de este, hacer llegar a, a bueno, la audiencia los este, los consejos este, Las recomendaciones del Automóvil Club del Uruguay
0: Y también recibimos a Marcelo Noguera, que es técnico en seguridad vial Técnico internacional en seguridad vial infantil Y perito judicial en accidentología vial Marcelo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos Seguramente tenemos algún minuto el jueves que viene Para hacer un resumen de lo que han sido estos dos encuentros Pero comparto y subrayo 100% Lo que acaba de decir Rosina Con respecto al espíritu uh -huh. Con el que encaramos Este ciclo de 12 charlas Aquí en otra mañana Y justamente ¿Cómo prepararnos para unas vacaciones con un vehículo? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué es lo primero para decir eh, Rosina Cuando sabemos que vamos a encarar un viaje Y que tenemos que preparar el coche Y tenerlo en condiciones justamente Para, para hacer ese viaje
1: Bueno lo primero que deberíamos pensar es que nuestras vacaciones, sean donde sean, eh, tienen que ser seguras. ¿no? Y entonces es muy importante que nuestras vacaciones no empiecen en el momento que eh, llegamos a nuestro destino, sino que empiecen con, con un tiempo eh, un tiempo antes, que las empecemos a planificar y que empecemos a planificar también todo aquello que este, necesitamos para que esas vacaciones sean tan placenteras como seguras. Y eh, tenemos que empezar por, por, por pensar en nuestro vehículo, ¿verdad?
2: Totalmente, Mira, eh, fue más o menos lo que estuvimos hablando la, la, la columna pasada, un poco lo que es el mantenimiento y el estado del vehículo. Básicamente, cuando nosotros estamos preparando lo que es nuestras vacaciones, es un disfrute, ¿verdad? O sea, nosotros queremos salir y distendernos y disfrutar con nuestra familia, amigos, o con quien sea entonces. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es, más allá del día a día de nuestro vehículo, es tener en óptimas condiciones ese vehículo para hacer viajes. Por lo general, hacer una, una conducción en ruta, cuando nosotros vamos a hacer viajes prolongados, prolongar nuestra conducción, es fundamental que nuestro vehículo esté en óptimas condiciones. Lo sugerible en este caso, más allá de las revisiones diarias que nosotros tenemos que hacerle al vehículo, es que sea chequeado por una persona idónea. Si yo voy a hacer un viaje largo, sobre todo si voy a ir con mi familia en el vehículo, no alcanza con ese día a día del vehículo. Siempre es recomendable que una persona idónea, que un mecánico, le haga una revisión, por lo menos una semana antes del viaje, para saber que el vehículo está en buenas condiciones. Eh, el mecánico va a hacer una revisión más inten intensa, interna, uh -huh. en lo que es la parte de motor, de tensión, de filtros, de lo que es neumático todo ese tema que nosotros en el día a día no podemos hacer, es conveniente que lo haga. Y después sí, un, un día previo al, al, a ese viaje o el mismo día también, las revisiones básicas, como son los fluidos, lo que es el aceite, los líquidos de freno, el refrigerante, el limpia parabrisas, nosotros muchas veces también sí lo que es el estado de las escobillas limpia para brisa, no podemos salir a, a especular si llueve o no llueve, estar en el vehículo en buenas claro. condiciones es fundamental que nos sorprenda, lluvia, que nos sorprenda en el viaje entonces algo que nosotros en el día a día lo podemos hacer, es sugerible que eso lo hagamos con tiempo, no esperar a cargar el combustible eh, el mismo día del viaje, tener todo pronto, cosa que al otro día poder salir hacer una revisión básica de lo que es la parte mecánica del vehículo y poder salir y algo fundamental que nosotros siempre repasamos y si somos insistentes, es algo ...que queda olvidado que es el tema de los neumáticos. No. El tema de los neumáticos para nosotros es algo muy importante... ...que muchas veces los conductores cuando salimos eh, omitimos... ...o miramos que tenga aire o no tenga aire y ya está, para uh -huh. nosotros es suficiente.
3: ¿Por qué son tan insistentes entonces con el tema de los neumáticos?
2: Eh, el tema de los neumáticos nosotros somos insistentes con eso... ...porque tenemos que saber que es el único punto de contacto... ...que tiene el vehículo con lo que es el pavimento. Uh -huh. El neumático es lo único que nos va a tener unido al pavimento... ...en el momento de la circulación... Entonces, tener ese neumático en buenas condiciones, más allá de que, el, el, la otra vez hablamos un poco de partes técnicas del neumático, algo básico como el aire, uh -huh. el tener el sobreinflado o el desinflado, no solo va a ser un, un buen mantenimiento en el, en el neumático, sino que la banda de rodamiento, que es lo que va a hacer contacto, el parche de contacto con el pavimento, va a tener una adherencia, si, su, si tiene 16 centímetros de lo que es el, el ancho, que toque esos 16 centímetros, que haga contacto esa adherencia. Si está sobreinflada, lo que va a hacer es... Va a ser panza y, y en vez de 16 centímetros va a tocar 5, 6. Entonces no solo el desgaste va a ser diferente, sino que lo mismo pasa con el con el poco inflado, ¿verdad? Uh -huh. Sino que la adherencia al momento de tocar el pavimento también va a influir en lo que es la frenada, va a influir lo que es la adherencia ante un derrape o uh -huh. cuando tengo lo que es el agua. Ni que hablar en el desgaste y ni que hablar en el consumo de combustible, ¿verdad? Uh -huh. el, el neumático va, va a consumir más y es importante esto de la banda de rodamiento que siempre hacemos hincapié porque esos dibujos de la banda de rodamiento lo que van a evitar es puedes hacer el, el fenómeno de lo que es el agua plan va a evacuar lo que es el agua el neumático ya viene por norma internacional con un con un taco que marca lo que es el nivel máximo que es 1,6 con mm. milímetros nosotros como técnicos sugerimos en los 3 milímetros... Ojo, nosotros hablamos de auto, pero pueden ser que vayan a salir a hacer unas vacaciones en moto. Uh -huh. claro. La moto, también. el mínimo también, tenemos que entender que el taco mínimo ya viene de un milímetro. Tenemos que tener cuidado. El ciclomotor con 0,5. Cada neumático tiene eso y nosotros no lo podemos dejar en el olvido. Uh -huh. Porque si nosotros tenemos la desgracia de estar con el vehículo sobrecargado en lo que es peso... Uh -huh y a eso le sumamos, que no llueve y, y lo y que es velocidad, la Exacto. velocidad lo que es el efecto del acuaplaning uh -huh. bueno, ahí es, es un problema que uh -huh. nos va a generar
3: hay una rueda de la que siempre, un neumático, el que siempre nos olvidamos y es que es la auxiliar también tal cual que a más de uno le debe haber pasado que la tenía no, no en condiciones y en ruta pincha y ahí se acuerda recién de que hay un auxiliar en la valija y a veces tampoco está en condiciones
2: mira, el neumático auxiliar lo que nosotros tenemos que tener claro con eso es que es auxiliar es auxiliar en el vehículo y muere como auxiliar el vehículo muchas veces nosotros terminamos vendiendo el vehículo o algo y le entregamos un neumático auxiliar nuevo porque ese es el fin del neumático ese neumático nosotros cuando utilizamos los neumáticos se van cambiando de manera homogénea para que gasten parejo, uh -huh. las rotaciones tienen claro. que ser parejo entonces yo no puedo poner un neumático que ya tiene una rodadura pareja en ese sentido de circulación y poner uno que es cero kilómetro y, y querer tenerlo no sé si han visto que hay vehículos que últimamente el neumático hasta es más chico, tiene sí. una tasa que es, es rarísimo. Bueno, uh -huh. justamente es para que no lo usen permanente. Es lo uso, salgo, de desapuro y vuelvo al neumático claro, normal. O sea, lo, lo,
0: lo que planteas es, tengo el auxiliar, pincho, tengo un problema, la dejo ahí y la pinchada, la tiro
2: en la valija y ahí queda. Es lo que por lo general creo que lo es que, lo que apunta claro. a Rosana. Bueno, uh -huh. pasa eso. Entonces, como tengo un neumático nuevo y lo veo que está nuevo, bueno, lo sigo usando, pero ese neumático no es lo mismo, no tiene el mismo desgaste, no tiene es entonces tiene que estar en buenas condiciones, lo tengo también que siempre tener con un sobreinflado correcto, y es auxiliar. Saca de esa emergencia, arreglo el pinchazo y vuelve a la valija el auxiliar y el neumático que tenía vuelve a la rueda. No
0: sabía que la industria había cambiado eso por esa razón, la verdad. es un, Una de las es,
2: cosas fue eso.
0: Un, un conocimiento más.
2: Estéticamente queda horrible, entonces. Sí, claro. claro sí. Te obliga. <risa> Exacto.
0: Que además termina siendo algo que nos incide demasiado, entonces, por una cosa raíz. igual. Ahora vamos a profundizar por cuestiones que tienen que ver con la valija y demás, pero... Eh, eh, recordando cuestiones que hemos conversado en la columna anteriormente eh, y, y ustedes lo plantearon recurrentemente, al tema de la programación del viaje. O sea, cuando uno se va de viaje, pensar en que tiene que programar la hora de salida, la hora de llegada, para no apurarse, para no hacer cosas inconvenientes durante el viaje que puedan arriesgar. ¿Estoy bien rumbeado por ahí, Rosina?
1: Sí, eh, eso es fundamental, más allá de tener nuestro vehículo en, en muy buenas condiciones, este, tenemos que, eh, como comentábamos al inicio de la columna, las vacaciones empiezan antes. Entonces, parte del disfrute tiene que ser también esa planificación, entender eh, bien, bueno, a qué lugar vamos a, eh, a llegar, eh, a qué hora es más conveniente llegar a ese lugar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, empezar a pensar para atrás, ¿no? ¿a qué hora debería entonces estar saliendo de, claro. de mi punto de partida, de, en general de mi domicilio, para este, tener un viaje placentero? No salir a las apuradas, estudiar bien las rutas por las cuales tenemos que circular. Si vamos a, este, a, a estar circulando por eh, este, en el extranjero, también tomarnos el tiempo para estudiar la normativa de circulación de, eh, de esos países que Pasa, eh, les pasa también, por ejemplo, pensemos a la inversa, ¿no? Los extranjeros que vienen a nuestro país tienen que tener presente que, por ejemplo, que en este país rige el alcohol cero. Entonces, claro. este eso es un tema que eh, tienen que, que ellos planificar también para no, este eh, sin querer, eh, eh, ingerir alcohol y después uh -huh. este, verse en un, en un, en un problema. Eh, tener bien claro cuál es la documentación que tenemos que llevar, la personal, la de todos nuestros ocupantes eh, acompañantes de, 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 de viaje la documentación eh, del vehículo que nos, que nos solicitan para pasar por las aduanas muchas veces las relacionadas con el seguro también, prever también eh, si se trata de, de viajes largos o viajamos con chicos o viajamos con mascotas cuáles van a ser los lugares donde vamos a detenernos ¿no? y planificar, estudiar ver si vamos a tener allí los servicios que este, que nos pueden venir bien como este por ejemplo eh, servicios higiénicos un parador, un lugar para tomar un café ¿no? Esos son todas cosas que nos van a hacer eh, eh, disfrutar más nuestras vacaciones y también este, tener un, un, una circulación, un trayecto eh, en, en nuestro vehículo más descansado. Descansar bien la noche anterior, fundamental, este, porque esto va a incidir en nuestro estado de alerta ¿tá? y, eh, por ende, en nuestra seguridad vial.
0: O sea, desterrar de alguna manera, Rosina, eso de antes de arrancar el viaje, sea la dirección que sea, paso por la estación, ahí echo combustible, ahí reviso el aire de la rueda, ahí veo los fluidos, o sea... Hacerlo el día antes y arrancar, como estemos prontos para arrancar, directamente al viaje.
1: Exacto. Y una cosa importante también, hacer toda esa revisión de los objetos que son de seguridad, que son necesarios llevar. ¿tá? Por ejemplo, eh, ya, había, ya mencionamos el tema del auxiliar, pero también tenemos que tener presente el tema que tenemos que... Nuestro extintor, nuestro eh, bomberito, como le decimos, tiene que estar... este. Eh, tiene que tener carga tiene que estar no, no tiene que estar vencido uh -huh. eh, en nuestro botiquín de primeros auxilios tiene que eh, tener los elementos este, eh, reglamentarios y este bueno chequear también eh, todas esas cosas la baliza o el triángulo de emergencia que podemos llegar a necesitar en la ruta también tenerlos todos a mano uh -huh. ¿no? y saber en qué parte del vehículo los tenemos este para eh, en el caso de tener que hacer un uso de emergencia poder eh, poder este, hacerlo apropiadamente. Y después, bueno, muchas veces en vacaciones también viajamos con cargas adicionales, cosas que habitualmente no llevamos, como, por ejemplo, bicicletas, tablas de surf, o ese tipo de cosas, que eh, para las cuales vamos a necesitar algunos eh, implementos o soportes este, adicionales, chequear su estado, con tiempo. Y, bueno, ahí tenemos algunas recomendaciones para hacer también relacionado con esos temas. Y bueno, también eh, no llevar objetos innecesarios, ¿no? Mm -hmm. Hacer como una planificación de las cosas que efectivamente eh, vamos a, a, a necesitar de, durante nuestras vacaciones para después poder hacer una carga claro. del, del baúl de, y, de, o de la valija, como le decimos habitualmente, que sea este eficiente. ¿Por
3: qué, ¿Por qué es tan importante realizar una carga eficiente de la valija y de los objetos que llevamos? Bien.
2: Me gustaría agregarle dos cositas puntuales a lo que dijo Rosina recién referente a esto, que uno es, es importantísimo, ya que estamos hablando ahora un poquito más de la persona y no tanto del vehículo, esos tiempos de descanso. Cuando ella hablaba del tiempo de descanso, <coughs> entender cuánto es sugerible que nosotros conduzcamos y cuánto tenemos que descansar. Se sugiere que más de dos horas nosotros no podemos conducir de continuo. Entonces es... Conducción de dos horas, una detención de más o menos 15, 15 minutos, o máximo 200 kilómetros de continuo y hacer una detención de 15 minutos. Digo, siempre es, es para cambiar lo que es el aire, el, el, lo que es el, la dinámica de la conducción, claro. estirar un poco las piernas. Entonces, no hacer esos viajes que hacemos a veces maratónicos de, de 8 horas es imposible. Si sí, calcular Montevideo
0: Salto en 5 horas porque más o menos calculamos que 500 kilómetros... Ahí está el problema,
2: ahí empieza a hacer lo que es concentración versus tiempo. Entonces el problema cuando yo arranco, arranco con un grado de concentración, excelente. Pero a medida que va pasando, mi grado de concentración va descendiendo, pero muchas veces apuro también la velocidad. Entonces ahí cuando entro en ese vacío y tengo el problema. Eso es lo que ella explicaba, esas paradas. Y después otra cosa fundamental, que no es menor importante, lo del extintor. Cuando hablamos del extintor, que ella es lo que explicaba. Muchas veces nosotros no sabemos ni el estado que está, sabemos que lo tiene. Claro. El extintor primero tiene que estar vigente, tiene que estar con carga y tiene que saber qué tipo de extintor yo tengo. Tiene diferentes categorías, el extintor no vamos a entrar a la parte técnica, pero tiene diferentes categorías claro. que sirve solo para lo que es el fuego, para lo que es la corriente. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos qué extintor tenemos y en el apuro queremos utilizar nos encontramos con que no nos funciona o que de repente no era un polvo especial para eso, es agua y no puedo tirarle tampoco a la parte eléctrica. Entonces... Improvisemos si no tenemos, si nosotros tenemos un problema también. Saber que uh -huh. muchas veces lo podemos sofocar el fuego justamente por sofocación y no solo por el tema de agua. Uh -huh. Utilizar arena, lo que tenga en, en, en mis manos para poder sofocar eso. Pero es importante tener en cuenta el estado del extintor, que también, al igual que el neumático, son cosas que nosotros a veces vamos. Dejándola pasar. Ahora sí, sí, volvemos a la, a la consulta tuya, sí, Rosana. de por
3: qué era tan importante hacer una carga eficiente de la valija y de los objetos que llevábamos, justamente porque Rosina enumeraba allí alguna serie de, de objetos que solemos llevar solo solo cuando vamos de vacaciones, como por ejemplo las, las bicicletas, las tablas de surf, pero otras cosas también, sobre sí. todo, las de, dependiendo también de las edades de los niños, ¿no?
2: Bien, y hay algo que te interesa a vos, que lo que hablamos siempre, es la mascota. La... Sí,
3: yo no tengo mascotas, pero sí me preocupa mucho cuando veo eh, que las mascotas sueltas en otro cuando rebaso algún auto y los veo ahí, que los... Eso sí me preocupa.
2: Bien. El, el, el tema en esta parte, por qué es, digo, si lo podemos ver por un tema de lo que es la parte de comodidad o confort en el viaje, sin duda, para estar cómodo dentro del vehículo, es por un lado. Pero también hay aspecto técnico que nosotros tenemos que tener en cuenta y el porqué de eso. Nosotros muchas veces tenemos que entender que eh, al cargar el vehículo, y por eso nosotros eh, no sugerimos que se utilice lo que es la vaca, lo que es la barra, uh -huh. siempre que se tenga que cargar en el tema del techo por algún tema excepcional se utilicen los accesorios que están homologados, los baúles que son rompeviento. Digo, no usar eso, porque ¿qué pasa? Nosotros muchas veces lo que estamos haciendo es elevando el eje de gravedad. Al elevar el eje de gravedad no solo vamos a poder correr lo que son los riesgos de, de, un, de un posible vuelco, sino que también el vehículo, la parte de la estabilización nos puede llegar. Antes del vuelco, esa inclinación lateral, que es elevar esas dos ruedas uh -huh. laterales, delantera y trasera, a veces termina el vuelco, a veces no. Pero, ¿qué pasa? El eje de gravedad es fundamental para mantener nuestra, nuestra ruta segura. También el, el consumo de combustible. Cuando yo más lo elevo, el eje de gravedad, evidentemente, ese viento que no existe me va a generar también un consumo de combustible excesivo. Por eso nosotros hablamos muchas veces de lo que es la parte del eje de gravedad, lo que es la dinámica del vehículo. Ahí hablamos del combustible, lo que es la ergonomía. Uh -huh. Pero lo que es la parte de la seguridad también y, y influye en lo que es la distancia de seguridad, hay que... A, a siempre incrementar esa distancia ¿Por qué? Porque el vehículo viene cargado Yo vengo con, un, con una sobrecarga extra En el vehículo que es el día a día Que ya no son solo los peatones los, eh, los ocupantes, perdón Sino que también lo que es la carga Entonces, va a influir en la frenada Va a influir en el consumo de combustible Va a in, influir en la velocidad Entonces yo todas esas cosas tengo que tener en cuenta al momento de hacer un viaje Porque si yo siempre ando a una velocidad y a una distancia Y ese día ando con el vehículo cargado Tengo que tener en cuenta eso El vehículo ya de por sí, el fabricante recomienda una carga máxima y nosotros tenemos que respetar eso, incluyendo los ocupantes del vehículo, de las plazas delanteras y traseras. O sea, que si el vehículo tiene una carga máxima, yo al cargar ese vehículo con lo que sea de viaje, más los ocupantes del vehículo, tengo que respetar eso. Si no, me puede generar un problema importante en la seguridad. Entonces, ahí es un es un tema, es un detalle que tenemos que tener en cuenta.
1: Y, perdón, una acotación. Sí. Y como decía Marcelo, ¿no? La carga máxima incluye el peso de los ocupantes. Y... Este, una cosa que también muchas veces se ve es que eh, cuando salimos de vacaciones, eh, bueno, y, y cargamos pasajeros de más, digamos. ¿no? Uh -huh. Tener muy en cuenta que eh, la cantidad máxima de pasajeros es la que está indicada por la cantidad de cinturones de seguridad. ¿no? Claro. Eh, esa es la cantidad máxima. Hemos visto muchos siniestros este, eh, de tránsito los cuales este después mm. se, se detecta que había más pasajeros claro. en ese vehículo de los que sí. ah, sí. abusamos sí. de la es carga ese. y de los pasajeros ¿no? claro,
0: claro eso
3: eso suele pasar a veces en los viajes familiares donde eh, atrás pueden ir tres niños pero el primito quiere ir con el otro Exacto. primito y el sobrinito de acá y empiezan a cambiar a veces los chiquilines en los y a veces van cuatro criaturas sí. en el asiento de atrás cuando en realidad hay hay, hay cintos solamente para tres.
2: Y eso es lo que hablamos un poco también de lo que estamos hablando de que para lo que es la carga, uh -huh. ¿no? Nosotros tenemos que entender que el baúl es, sí, ya, ya de por sí tiene un espacio volumétrico que tenemos que empezar a aprovechar al máximo. Entonces, muchas veces la gente comete errores de cargar, cargar y tiran y tiran y no nos damos cuenta a veces cómo lo estamos cargando y la manera que lo estamos cargando. Entonces, muchas veces tenemos que ver que nos vamos de vacaciones, nos vamos a ir una semana, dos semanas, no nos vamos a mudar. Entonces, sí. a veces no podemos llevarnos la casa para pasar esas dos semanas. Y si vemos que nuestro vehículo es chico, a veces, por ejemplo, vos hablas el ejemplo de salto, vos, yo viajo a salto, voy a viajar a salto a la casa de mi suegro, a la casa de unos parientes, si voy a la casa de alguien y bueno, manda una encomienda. Claro. Si necesitas llevar cosas, manda una encomienda. Uh -huh. Entonces, ese es el tema. Nosotros a veces queremos hacer esas cosas raras que, que lo recargamos, ponemos la valija, ponemos en el techo y cuando quiera acordar, es peligroso. Uh
0: -huh. entonces
1: muchas, muchas veces el costo, dice pues, ah, bueno, pero la encomienda tiene un costo, sí, pero si no, lo gastas en combustible también, ¿no? Claro. Y en seguridad. Claro.
0: Es, una, es una, un, un razonamiento que a veces nos queda corto, en ese, sentido, ese es el ¿no? tema, Francisco. O sea, el auto que mm -hmm. tenemos todos los días para ir a trabajar y tal, llega el momento de irnos de vacaciones y le ponemos tres personas más de lo que van habitualmente, sí. la varija sí. llena, el coso ese que va arriba, nos si transformamos en casa Un carro rodando. atrás enganchado. Es increíble, realmente. Exacto. Nosotros pretendemos irnos de vacaciones y a la vez mudarnos.
2: Ese es el problema. Entonces, es un tema de cabeza también, ¿no? Uh -huh. Más allá de todos los que tenemos que tener en cuenta con el vehículo, también pensar a qué vamos y qué queremos hacer. Entonces, nosotros lo que sugerimos siempre, bueno, cuando vamos a cargar el vehículo, aprovechar los espacios al máximo. ¿Qué hacemos? Bueno, cargar todo lo que son los bultos que vamos a llevar y ponerlos al lado de la valija, en el piso del auto y ver, bueno, esto es lo que va. Y ahí empezar a regular y ver qué es lo más necesario. Por lo general, los bultos de mayor peso y lo más grande se tienen que colocar en la parte baja de la valija y lo más al centro posible, lo más hacia adelante para lo que es equiparar el eje de gravedad hay mucha gente que pone eh, bolsos con ropa liviana y después pone unos bolsos cargados a la parte de atrás eso es lo que va a hacer, es, es, es elevar el eje de gravedad si sí, además le sacan la luneta
0: y no ven después también ¿no? bueno,
2: ese es otro tema la luneta tiene que ir libre la, lo que no entró en la valija por algo, lo tengo que llevar aunque sea bajo del asiento, pues yo no puedo empezar a poner cosas en la luneta. ¿Por qué? Primero, el conductor tiene que tener visibilidad. Claro. Y segundo, ¿por qué no tienen que ir cosas sueltas en la valija, en el vehículo, en el habitáculo? Porque son proyectiles. Nosotros tenemos que entender que cualquier cosa que vaya suelta en el vehículo, inclusive los pasajeros, se transforman en proyectiles. Uh -huh. Y dependiendo de la velocidad y de aceleración que nosotros tengamos, por la propia inercia, ese objeto va a tender a seguir a la velocidad que venía el vehículo. Entonces, se va a transformar en un proyectil. Y dependiendo de la velocidad, va a incrementar sensiblemente su peso. O sea, algo de 5 kilos se nos puede transformar en 100, en 80. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Uh -huh. Un tema de seguridad. Por eso, el, cargo, el cargar el vehículo eficientemente y en la valija, tenemos que tratar de aprovechar los espacios al máximo Poner lo que no vamos a utilizar es evidente que las valijas muchas veces, eso que es mucho bulto, es ropa que vamos a utilizar cuando lleguemos al lugar. Claro. No precisamos tenerla en, en un lugar a mano. Entonces, mm. Lo más pesado, lo que hace más bulto, ponerlo en la parte baja de la valija y lo más adelante posible para equiparar el eje de gravedad y después ir rellenando los huequitos con las cosas que sean menos necesarias y dejar lo último, como ejemplo lo que es la valija con las herramientas, algo que puede ser útil en el momento, dejarlo un poco más atrás.
3: En eso de los objetos eh, sueltos que después se transforman en proyectiles, creo que también los uruguayos tenemos allí un, un tema que es, que creo, de los, de los más problemáticos, que es el famoso mate y el termo, ¿no? Que, que eso indiscutiblemente, sobre todo en viajes largos, por ejemplo yo no me imagino un viaje a salto sin, sin llevar termo y mate, pero lo peligroso que puede llegar a ser, tanto el termo como el mate por la bombilla y el agua caliente en un, en un siniestro de tránsito eso queda dentro del auto por lo general siempre suelto.
2: Exacto, y eso eh, aparte es un elemento distractor importante lo que es el, el, el consumo de cualquier tipo de bebida el, el cigarro, el mate más allá de peligroso, porque nosotros no solo tenemos que tener en cuenta lo, lo que nos distrae sino que imagínate que a mí me dan un mate, yo voy a tomar ese mate, me quemo, es agua uh -huh. caliente, se, se claro. me, me quemo y, y voy a tender a alargar o a querer hacer algo porque me quemé, entonces digo, también es peligroso eso. Sé que mucha gente uh -huh. lo hace y uno no va a venir acá a decir, bueno. Claro. Pero es, son temas que contribuyen en la, en la seguridad vial y son un problema, ¿no? Uh
0: -huh. Bien, estamos cerrando esto, nos, que creo que nos quedaba alguna cosa en el tintero, estamos sobre la hora. Eh, para cerrar este capítulo de, de, de lo que es el cómo prepararnos para unas vacaciones con el vehículo, eh, y cerramos además este, este tramo de dos episodios de, de, de otra mañana y el, el vínculo con Automóvil Club de Uruguay veremos el año que viene lo retomamos de otra manera tal vez lo vamos a ir pensando pero realmente ha sido un gusto encarar estos, estos 12, mm -hmm. estas doce semanas de poder conversar de todos estos temas que como decía al inicio nos atraviesan de forma transversal a todos de alguna manera como conductores o como peatones vamos a resumir algo de todo lo que hablamos la próxima semana, pero quería agradecer a Rosilia Rubio por habernos acompañado otra mañana aquí en Oriental.
1: Muchas gracias en nombre del Automóvil Club del Uruguay, en nombre mío, en nombre de Marcelo, este, por la amabilidad con la que nos han recibido aquí en la radio. Eh, Francisco y Roxana, este, especialmente ustedes, pero también todo el equipo, siempre muy atentos con nosotros. Eh, de manifestar que bueno que nosotros. Eh, por supuesto desde Automóvil Club del Uruguay el tema de la seguridad vial es un tema eh, fundamental de nuestro día a día sobre el cual estamos trabajando este, incesantemente desde, desde distintos puntos de abordaje, desde la formación de conductores, desde eh, eh, los cursos de actualización, los servicios que brindamos para las empresas y fundamentalmente también este, con los servicios que le brindamos a nuestros socios en, en cuanto a todos estos temas que estuvimos conversando últimamente relacionados sí. con el vehículo y con la, eh, el desempeño del vehículo y la seguridad del vehículo. Así que, eh, eh, como, como comentabas, este, Francisco, estamos este, a disposición para continuar trabajando, conversando y aportando desde nuestras posibilidades todos estos aspectos que contribuyan a que los uruguayos este, seamos más seguros en el tránsito.
0: Marcelo, un gusto haberte conocido y gracias por nos acompañar. Por
2: favor, bueno, muchas gracias por la oportunidad y gracias.
0: Retomamos en cualquier otro momento. El jueves que viene vamos a hacer un repaso de todo lo que conversamos a lo largo de estos dos episodios, pero hoy se cierra este ciclo. Muchas gracias, seguimos en otra mañana por Oriental.